0: Bienvenido a Luz Natural, el podcast donde exploramos el impacto de nuestra salud y rendimiento en nuestras vidas. Discutimos sobre temas como entrenamiento, nutrición, psicología y otros temas que influyen en mayor o menor medida en nuestra salud y nuestro día a día. A través de entrevistas con expertos y compartiendo nuestras propias experiencias, te llevaremos a un viaje donde aprenderás a maximizar tu salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Luz Natural. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el concepto de tapering aplicado a los deportes de resistencia. Si eres corredor, si eres ciclista, si eres nadador, triatleta, duatleta y estás preparando algunas competiciones, esto te interesa. El concepto de tapering uh, básicamente se enfoca en diferentes estrategias, diferentes herramientas enfocadas a preparar y a llegar al máximo nivel de rendimiento y de forma a las competiciones o a nuestros objetivos, ¿vale? El tapering engloba diferentes aspectos uh, dentro de la mejora de nuestro rendimiento, ¿vale? Y son estrategias que se aplican en diferentes ámbitos. Los ámbitos en los que se suele aplicar es en primera instancia en el entrenamiento, también lo aplicamos en la nutrición, en tercer punto, la psicología y por último, y no menos importante, el descanso. Aplicar correctamente el tapering que implica una combinación de estos cuatro conceptos y es importante personalizar el plan para las necesidades individuales de cada atleta. En este podcast vamos a hablar sobre algunas estrategias generales, ¿vale? Que después vosotros deberéis aplicar a vuestra planificación de forma individual, ¿de acuerdo? Pues bueno, empezamos. Siguiendo los puntos que hemos tratado, el primer punto que queremos hablar es sobre el entrenamiento, como no. Y aquí quiero destacar dos puntos. Y para destacar estos dos puntos, primero os voy a explicar una especie de, de ejemplo en los que nos permitirá después Explicar de forma más simple todo este concepto, ¿de acuerdo? Imaginaros que el entrenamiento se encarga, sobre todo, a grandes rasgos, de dos variables, ¿vale? En una parte de la balanza tenemos nuestra carga de entrenamiento, nuestra fatiga o el estrés, y en la otra parte tenemos nuestro estado de forma, nuestras adaptaciones y nuestro rendimiento, ¿de acuerdo? Se podría decir que, al final, nuestro rendimiento final es un, un equilibrio entre estas dos variables, ¿de acuerdo? Si sois deportistas experimentados, y si no lo sois aún, os explico que normalmente suele ser así, a mayor rendimiento, muchas veces esto se traduce en que somos capaces de soportar mayor carga de entrenamiento y capaces, como no, de acumular más fatiga. Esto implica que aunque nuestro... Nivel de forma, nuestro estado de forma, nuestro rendimiento aumente, el nivel de carga y el nivel de fatiga también está aumentando, ¿de acuerdo? Así que si tenemos esto claro, podríamos decir que nuestro estado de forma depende de la cantidad de rendimiento que tengamos y la cantidad de fatiga que nos permita uh, pues desenvolvernos correctamente en la competición, ¿ok? Una vez entendemos esto, explicaré los dos puntos clave en el entrenamiento. El primer punto es que debemos mantener la intensidad de los entrenamientos al máximo, ¿de acuerdo? El objetivo de esto es, cómo no, mantener al máximo esas adaptaciones y ese estado de forma para llegar a la competición o al objetivo con todas las adaptaciones o las máximas adaptaciones posibles, ¿ok? Y ahora vosotros os preguntaréis, pues entonces, si tengo que mantener la intensidad... Uh, ¿Cómo voy a llegar descansado a la competición? Pues bueno, despejando la otra variable, que es el volumen, normalmente las estrategias que se adoptan es entre reducir un 40 y un 60% el volumen de entrenamiento uh, semanal, ¿de acuerdo? Es decir, punto número uno que hay que acordarse, mantener la intensidad de los ejercicios. Punto número dos, reducir el volumen entre un 40 y un 60%. No hay ciencia y no hay estudios que certifiquen si es mejor um, reducir el volumen en cuanto a frecuencia o en cuanto uh, a densidad o volumen de los propios entrenamientos, ¿okay? Mi recomendación es que si entrenáis cinco días, por ejemplo, podéis reducir el entrenamiento en un día y los entrenamientos de calidad, por ejemplo, como las series, os pongo un ejemplo, si realizáis... 20 series de 200, pues reducirlo a unas 12, unas 14, ¿de acuerdo? Para mantener así el tipo de entrenamiento el tipo de estímulo, pero uh, dejar ese cuerpo que recupere y que asimile bien la carga, ¿ok? Tanto una estrategia como otra es válida y debéis aplicarlo en vuestro contexto qué es lo que es más fácil o qué es lo que os va a ayudar más a llegar descansados a esa competición, ¿ok? Bueno, punto número dos. El punto número dos es la nutrición. Y para hablar de la nutrición me gustaría hablar de un contexto metabólico, un contexto energético. Ya que cualquier deporte, y especialmente los deportes de resistencia, el contexto metabólico y el contexto energético es fundamental. Para entender esto, um, imaginaros hacer un entrenamiento, ¿vale? Por la mañana en el que el día antes no habéis cenado prácticamente y salís a la mañana en ayunas, hacer un rodaje de dos horas, ¿vale? A, en zona 2, a una intensidad más bien baja, ¿ok? Y ahora imaginad el mismo entrenamiento, pero que la noche antes habéis uh, hecho una buena, una buena comida y os levantáis por la mañana, hacéis vuestro café y vuestro desayuno habitual. Da igual si la potencia media, si la frecuencia cardíaca, si vuestra percepción a nivel de intensidad es similar que el objetivo o las adaptaciones del propio entrenamiento no tienen nada que ver uno con otro, ¿de acuerdo? Por tanto, el contexto energético es el que va a seleccionar en última instancia qué es lo que estamos trabajando en, en el entrenamiento, ¿ok? Una vez contextualizado esto, veremos cuál es el objetivo principal de la nutrición en el tapering. Pues bueno, es muy simple. El objetivo de la nutrición en el tapering es llegar con los máximos niveles de energía posible a la competición. ¿Y cómo conseguimos esto? Bueno, antiguamente se hacía mucho utilizando el método escandinavo, que es haciendo una descarga de carbohidratos, llevando una dieta uh, sin carbohidratos o baja en carbohidratos, y hacer una carga posterior um, de carbohidratos. Hablando desde mi experiencia, este tipo de estrategias, aunque en ciertos estudios se reportan ciertas ganancias, en mi experiencia, estas pequeñas ganancias que a nivel amateur, y si no llegamos a hablar de profesionales, son prácticamente menospreciables, muchas veces no compensan el riesgo que corremos. ¿Por qué digo riesgo? La verdad es que si no estamos acostumbrados a este tipo de dietas y los días previos a la competición hacemos estas descargas y hacemos algún entrenamiento de intensidad para vaciar por completo estos depósitos, es posible que las sensaciones en ese propio entrenamiento no sean del todo buenas y en algunos casos he podido ver cómo esto se traduce en una pérdida de confianza en nosotros mismos a de cara a la competición, ¿vale? En los días previos, debido a esos nervios, a, a, a ese estrés previo a la competición, necesitamos muy poco para desestabilizar esa confianza. Y entonces es aquí donde este tipo de estrategias uh, pueden llegar a, a dificultar uh, llegar a ese 100%, a nivel psicológico sobre todo, a la competición, ¿de acuerdo? Así que mi recomendación es que desechéis esto de la descarga de hidratos a no ser que seáis personas que estéis acostumbradas a llevar dietas bajas en carbohidratos, ¿vale? Pero en un cómputo general, la mayoría de vosotros, la, el mejor consejo que os puedo dar es desechar, es desechar esta descarga. Así que una vez hemos contextualizado del todo el concepto y los parámetros, ¿qué es lo que debemos hacer? Vale. Aquí voy a diferenciar dos puntos, ¿vale? dependiendo de si las competiciones son más de dos horas, dos horas y media, o si son menos, ¿ok? Cuanto más larga sea la competición, más importante se hace el tapering, ¿ok? Si son más de dos horas, ¿vale? Dos horas y media, lo que debemos es contextualizar dos fases distintas del tapering en, en la nutrición. La primera fase es hacer una carga de hidratos, no muy específica, en el que simplemente debemos aumentar el aporte de carbohidratos uh, en nuestra dieta de la forma convencional en lo que lo hagamos en nuestro día a día. Es decir, si utilizamos cereales integrales, si nos comemos la fruta con pulpa, si nuestra dieta habitual, consumiendo los mismos alimentos, lo que aumentar las proporciones de los carbohidratos, ¿ok? Y los días previos a la competición, dependiendo de, de las demandas y de las características de la propia competición, será más tiempo o menos, pero poned en un cómputo general los últimos 2-3 días a la competición, esta carga debe ser un poco más específica y debemos evitar cierto tipo de alimentos, ¿vale? ¿Qué alimentos debemos evitar? Debemos evitar sobre todo alimentos que dificulten nuestra digestión. Por tanto, estos cereales integrales uh, es mejor que no los usemos por el aporte de fibra que tienen y utilicemos cereales normales, ¿vale? Tanto a nivel de pan, como la pasta, como el arroz... evitar los, los cereales integrales, ¿vale? Además, en, en cuestión de fruta, podríamos evitar consumir todos esos alimentos que, tienen, uh, que los consumimos con piel, ¿vale? Para también evitar uh, ese exceso de fibra que dificulta nuestra digestión... Y en definitiva, cualquier tipo de alimento, ya sea que a nivel individual eh, nos, nos siente pesado y nos cueste mucho digerirlo, ¿vale? Tenerlo en cuenta en, este, en esta fase, ¿vale? Y evitar pff, cocinados con muchas salsas, que sean alimentos pesados, de digestiones lentas, ¿vale? Así que enfocar en esta segunda fase, que si hacéis competiciones de menos de dos horas basta que os centréis en esta, los días previos a la competición, Hacer la carga de hidratos un poco más agresiva y evitar alimentos de difícil digestión, que tengan mucha fibra, que tengan muchas salsas o que os eviten esas digestiones pesadas, ¿vale? Y empezando por el tercer punto, vamos a hablar sobre la psicología, que es un concepto que si tenemos los dos puntos anteriores eh, ya conseguidos, eh, es probable que este punto esté básicamente más equilibrado, ¿de acuerdo? Como os he dicho... Si nuestros entrenamientos previos a la competición salen bien, esto lo que hace es potenciar nuestra confianza. Si nuestros niveles de energía a los días previos a la competición también son altos, suele predisponer a tener esa confianza en vuestro estado de forma de cara a la competición. Por tanto, si tenemos los dos puntos anteriores trabajados, es probable que nuestra psicología también esté trabajada en primera instancia de cara a la competición. ¿Qué podemos hacer de forma específica para desarrollar esta fuerza mental y esta confianza en nosotros mismos de cara a la competición? Bueno, una de las cosas que funciona muy bien es practicar la visualización. Visualizaros vosotros realizando la acción. Um, corriendo, si tenéis que correr en algún sitio. Visualizar llegando a la meta. Visualizar la estrategia que tenéis. Practicar la meditación. Intentar enfocaros en algún parámetro específico que, que os ayude como la respiración como ir a caminar y enfocaros en, en algún parámetro en concreto vale para así desconectar un poco y enfocaros en vosotros mismos además personalmente una de las cosas que funciona mejor es el hecho de planificar la carrera vale y aquí no es planificar al milímetro ya que como todos sabemos en estas carreras hay muchos Reveses, ¿vale? Que nos hacen cambiar las estrategias. Pero los días previos de la competición, el hecho de planificar uh, los habituallamientos, lo que vamos a comer durante uh, la primera hora, la segunda hora, sobre qué hora vamos a pasar a cierto sitio, tener todas estas um, claves, todos estos parámetros bajo nuestro control, aumenta nuestros niveles de confianza de cara a la competición, ¿vale? Además... De la visualización, de la meditación y de la planificación de la carrera, una de las estrategias que a mí me gusta optar es por ser honestos y aceptar y abrazar la incertidumbre de que nosotros no tenemos en última instancia el poder de uh, seleccionar cómo nos va a ir la competición, ¿vale? Lo que está en nuestras manos es preparar lo mejor posible la competición en todos sus parámetros, pero a veces hay acontecimientos o hay circunstancias que nos dificultan uh, pues, hacer la carrera de la forma en la que nosotros queríamos, que no dependen de nosotros mismos, que si hemos hecho este ejercicio previo de abrazar que estas cosas pueden suceder y que nos pueden ayudar pero que también nos pueden uh, dificultar nuestra experiencia en la competición nuestro feedback terapia sea cual sea el resultado final se enfocará en lo que habremos hecho nosotros para preparar esa competición y en caso de que salga bien pues disfrutarlo y en caso de que salga mal pues estar satisfechos de cómo lo hemos preparado y aprender de ciertos errores que ya hemos podido cometer para tener más variables bajo nuestro control. Y por último, me gustaría hablar del cansancio, del descanso, como un concepto que engloba todos los demás conceptos. Y es que como siempre abordamos en cualquiera de los conceptos que tratamos en este podcast o en mis redes sociales o en mi trabajo de mi día a día, siempre veo y trabajo los conceptos de una forma más integral y más holística, ya que... La nutrición es importante para el contexto energético y metabólico del entrenamiento. Uh, la psicología es el que en última instancia dicta uh, cómo nos comportamos en ese mismo contexto. Y el descanso es uh, una de las otras variables que tiene influencia directa en cualquiera de los tres puntos anteriores, ¿ok? Una vez entendemos esto y contextualizado esto, me gustaría hablar sobre este concepto de una forma más uh, no científica y más abstracta, ya que para mí el descanso es personal e individual. ¿Y por qué digo que es personal e individual? Normalmente siempre nos enfocamos en reducir el descanso o dividirlo en diferentes partes. El cansancio puede ser un cansancio mental o psicológico, puede ser un cansancio más físico, un cansancio más agudo o más crónico... Sí que es verdad que es importante diferenciar si el cansancio viene uh, predefinido por, por un día ajetreado o si viene predefinido por un o por una serie de días uh, seguidos ajetreados, ¿no? Cuando la carga o el cansancio se cronifica, se convierte en un cansancio que suelo hablar más mental, ya que muchas veces lo que necesitamos no es pasarnos un día sentados en el sofá, sino que muchas veces lo que necesitamos es un día de desconexión, ¿vale? Hablo desde la experiencia y no desde la ciencia, ¿ok? Una vez um, sabemos que existen estos diferentes tipos de descanso, me gustaría daros herramientas prácticas ¿vale? en vuestro día a día para que este os ayude a regular los tres puntos anteriores, ¿vale? Así como hemos dicho que en el primer punto... Las claves son mantener la intensidad y reducir el volumen. Hay personas en las que muchas veces uh, he podido trabajar que veo que la semana previa, sobre todo la última semana, los 4 o 5 días previos a la competición, esos nervios, ese estrés de cara a la competición, ya sea porque es una competición importante o por su propio carácter o forma de ser, lo que hace es dificulta ese descanso. Vemos como por las noches reporta uh, frecuencias cardíacas más altas, que eso muchas veces se traduce en un peor descanso. También la variabilidad de su frecuencia cardíaca es peor. Siempre pone comentarios en los entrenamientos que les cuesta más recuperar los entrenamientos y que va algo más cansada y que aunque se reduzca el volumen, esas intensidades a las que exponemos al deportista son excesivas en su contexto. Ok, Así que, aun que os haya dicho que tengáis que mantener la intensidad y que, tendráis, que tengáis que reducir vuestro volumen, y obviamente la reducción irá enfocada a cómo nos sintamos nosotros de cara a la competición <coughs> y de las propias demandas de la misma, en última instancia, cómo estemos descansando, cómo estemos asimilando los entrenamientos y cómo nos sintamos de frescos, es el que va a seleccionar, al final el tipo de entrenamiento que debamos hacer. Así que, si no estamos descansando como toca, si no estamos asimilando bien las cargas, si nos sentimos cansados en nuestro día a día, es absolutamente mucho mejor reducir también la intensidad y perder algo de adaptaciones o algo de estado de forma que va a ser mínimo, pero uh, consiguiendo así un estado más de, de frescura y llegar más descansados a la competición, ¿vale? El consejo es priorizar llegar descansados a la competición, ¿vale? Tendemos a menospreciar el poder del descanso como parte del entrenamiento. Somos un poco más ocas y tenemos la impresión de que necesitamos machacarnos y que necesitamos de estar cansados para poder mejorar. Y si somos tan polares en cuanto a este término que hay que, que siempre entrenar al máximo... También deberíamos ser igual de polares en lo que a descanso se refiere, ¿de acuerdo? Como más fuerte entrenamos, más importante se hace el descanso, ¿vale? Así que chicos, para aplicar bien un tupper incorrecto, para aplicar estrategias óptimas, lo primero de todo es individualizar y escucharnos nosotros mismos, ¿vale? A partir de aquí... Hacer una buena estrategia implica una combinación de estos cuatro conceptos entre sí y es importante que cada uno de ellos esté enfocado en las necesidades individuales de cada uno, ¿vale? Para hacer un pequeño repaso, en el entrenamiento lo importante es mantener la intensidad para mantener las adaptaciones y nuestro estado de forma, reducir el volumen de entrenamiento y la carga de entrenamiento entre un 40% y un 60% para llegar más fresco y más descansado a la competición, ¿Vale? El segundo punto, la nutrición, es que durante el tapering lo más importante es, si tenemos competiciones de más de dos horas, separarlo en dos fases. Una que sea una carga de hidratos uh, normal, simplemente aumentar nuestra carga de hidratos en nuestra dieta habitual. Y en la segunda fase, que es la única que debemos hacer en competiciones de menos de dos horas, um, hacer una carga de hidratos más específica y evitar alimentos o platos con con mucha fibra o que nos dificulten la digestión, ¿ok? En tercera, el tercer punto es la psicología, lo que debemos tener de especial importancia es desarrollar al máximo esa fuerza mental y esta confianza en nosotros mismos, ¿vale? Hemos hablado de que si tenemos los otros puntos uh, trabajados y bien planificados, esta parte ya queda más o menos cubierta y que la otra parte de la psicología la podemos aplicar haciendo estrategias como la visualización, la meditación, la planificación de la propia carrera y al final abrazar la incertidumbre y saber que hay cosas que no dependen de nosotros en el resultado final. ¿vale? Y el último punto, el descanso, es que este en última instancia, debe dictar cuáles deben ser las estrategias que adaptamos uh, a nuestro tapering, ¿ok? Nuestro cansancio, nuestro feeling, nuestras sensaciones, nuestra frescura, debe ser nuestra prioridad en esta fase. Y cómo nos sentimos eh, acorde a estos parámetros va a dictar cómo vamos a llevar los otros puntos, ¿ok? Así que nada, chicos, gracias de nuevo por escuchar este episodio de Luz Natural. Si lo has disfrutado, si has aprendido algo de lo que has escuchado hoy... Te animo a que nos sigas y nos compartas con tus compañeros de grupeta, con tu club, con tus amigos o con tus familiares. Juntos podemos expandir la conciencia sobre la importancia de la salud y el rendimiento en nuestras vidas. No olvides suscribirte a nuestro podcast para recibir más contenido interesante y actualizaciones sobre futuros episodios. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo episodio. Gracias.